0: Ja, guten Morgen euch hier in der FIS und auch euch am Stream am ersten Ferienwochenende oder Feriensonntag heute. Und ähm, jetzt habe ich noch ein Thema rausgesucht heute, was was indirekt jedenfalls mit Schule zu tun hat. Ähm, Ja, aber es ist nicht so schlimm, hoffentlich für euch. Ähm, Es ist nämlich so, wir waren vor fast genau drei Jahren, fast genau auf den Tag vor drei Jahren, waren wir in USA und haben da Urlaub gemacht, aber vorher waren wir bei einer christlichen Veranstaltung, die hieß Simply Jesus Gathering. Das heißt also, das war eine kleine, relativ kleine Tagung, mit, wo es darum ging, sich auf Jesus zu konzentrieren und mal andere Sachen, Traditionen und so weiter, ein bisschen beiseite zu legen. Und das fand ich sehr gut, weil das auch in unserer Gemeinde für die Diskussion mit Offenheit und gleichzeitig Konzentration auf Jesus eine große Rolle spielt, dieses Thema, finde ich. Und da bei dieser Konferenz war ein Redner, der heißt Konrad Gempf, von dem habe ich sogar schon mal was erzählt, in den letzten Ferien oder vor zwei Jahren. Und der ist Theologieprofessor in London, kommt ursprünglich aber aus den USA. Und der hat mich ziemlich beeindruckt mit seinen Vorträgen dort. Ich hatte auch mal... Beim Mittagessen, das war eben, weil es nicht so riesig war, auch recht familiär das Ganze, war ich auch mal mit ihm am Tisch gesessen und wir haben da auch theologische Sachen diskutiert. Ähm, daraufhin habe ich dann mir nachher auch noch andere Vorträge aus früheren Jahren von ihm angeschaut. Und ähm, von einem von diesen Vorträgen, den habe ich jetzt mehr oder weniger als Basis genommen, habe ich jetzt geklaut als Idee für diesen Gottesdienst heute. Man könnte jetzt auch sagen Plagiat, aber ich versuche ihn ja gut zu zitieren. Ähm, und in dem Vortrag ging es darum, nicht nur Jesus als König zu sehen, sondern auch als Lehrer, also hier kommt das Thema Schule, und er findet sogar, dass Jesus der beste Lehrer war. Und er hat es an einem Beispiel dargestellt und er hat versucht, da klarzumachen, dass es Jesus bei seiner Funktion als Lehrer nicht nur darum ging, Wissen zu vermitteln, sondern dass er die Personen wirklich in den Mittelpunkt gestellt hat, und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, die, die schon länger aus der Schule raus sind, so wie ich, äh, wer waren so die Lehrer in eurem Leben, die euch am meisten beeindruckt haben? haben? Haben die am besten das Wissen vermitteln können oder haben die euch auch als Person ernst genommen und angenommen, so wie ihr wart? Und wie gehen sie um, mit? wie sind sie umgegangen mit Fragen? Und das ist jetzt auch der Schwerpunkt eigentlich von dem, was wir jetzt hier mal heute betrachten wollen in einer Geschichte, ja, die schon, wie es die Urme gesagt hat, sehr bekannt ist. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und er hat es mal von der anderen Seite betrachtet und das ähm, fand ich sehr interessant. Da habe ich auch Neues, wirklich Neues drin entdeckt und vielleicht kann ich manches davon euch auch weitergeben. Ähm, ja, und wie geht euch mit der Geschichte? Ja, ist es was, was eher ein schlechtes Gewissen macht? ich hätte noch mehr helfen können hier und dort und es gibt viel zu helfen. Oder, ja, wo wo lege ich meine Schwerpunkte dahin? Bevor wir aber da reingehen in die Geschichte, möchte ich mal zur Vorgeschichte was sagen. Das ist vor kurzem auch mal Thema in der Predigt gewesen. Und zwar hat er da die 70 Jünger ausgeschickt und sie kommen zurück und sind begeistert, was Gott durch sie alles bewirkt hat. Und da sagt Jesus dann, Antwortet ihnen, aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und es hat wohl einer mitgehört, der nicht dabei gewesen war und hat dann da sich eingemischt. Und so steht es dann in Lukas 10, Vers 25, da steht, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? So ein bisschen die Frage auf das, was Jesus gesagt hat. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und er fragt, der Text hier hat es übersetzt, auf die Probe stellen. Er will Jesus auf die Probe stellen. Luther hat es übersetzt, er versuchte ihn. Das, das klingt ein bisschen negativer als auf die Probe stellen, auf die Probe stellen, klingt für mich so, jetzt möchte ich mal wissen, was ist da dahinter? Da ist ein bisschen mehr Offenheit für mich äh, in den Worten. Und ähm, so wollen wir jetzt auch mal rangehen. Und immerhin nennt er ihn auch Rabbi, also er ist nicht äh, verächtlich irgendwie direkt zu ihm. Er, er will das jetzt einfach mal wissen. Und dazu äh, muss man als Hintergrund wissen, dass die Juden ein ähnliches Problem haben wie wir heute. Die Schrift auf der sie ihr tägliches Leben im Glaubensleben basieren wollten, war auch schon hunderte Jahre alt. Wir haben eine Bibel, das Neue Testament ist ja 2000 Jahre alt und wir wollen das ins heutige, in die heutige Zeit übertragen. Und ja, was gilt jetzt und was gilt nicht? Und wie können wir das wirklich im Alltag gebrauchen? Und ja, da sind wir nicht allein, das war damals schon so. Die Gesetze von Mose, die waren ja auch schon Jahrhunderte alt, und die mussten auch in die damalige Zeit eben übertragen werden. Und ähm, wie können wir das, was da geschrieben ist, in einer ganz anderen, inzwischen ganz anderen Gesellschaft, überhaupt ähm, um, äh, umsetzen, als es damals war, als es geschrieben worden ist. Und viele Situationen, die da geschrieben sind, kommen heute nicht mehr vor und umgekehrt. In der damaligen Zeit gab es zwei große religiöse Gruppierungen, man könnte schon sagen, auch Parteien, das waren die Sadduzäer und die Pharisäer und die hatten zwei komplett unterschiedliche Ansätze, um mit dem Problem umzugehen. Die Sadduzäer, die haben gesagt, das geht gar nicht, ja, das ist auf heute nicht umzusetzen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, was von dem Alten heute noch da ist und da kann man sagen, Nachfolger von der Stiftshütte ist jetzt der Tempel. Also stellen wir den Tempel und das religiöse Leben dort in den Mittelpunkt. Und die Opfer können wir heute noch bringen. Und den Sabbat können wir noch feiern und einhalten. Und dann ist es genug, was unter der Woche dann passiert, ist weniger wichtig. Wir können ja dann vielleicht ein Opfer mehr bringen am Sabbat. Die Pharisäer, die hatten wieder einen ganz anderen Ansatz. Die haben gesagt, in den alten Texten sind ganz viele Situationen, die vielleicht heute so nicht mehr vorkommen, aber wir versuchen Prinzipien daraus zu ziehen und ähm, daraus Regeln abzuleiten und die können wir dann wieder auf heute anwenden. Und deswegen gelten auch für uns Pharisäer als die, die mit den 100.000 Gesetzen, mit 100.000 Regeln und die Gesetzlichkeit steht da eben für uns, in unserem Blick, im Vordergrund. Also, dass, die, dass man eben sagt, ich nehme die Bibel und sage, das darfst du tun, sollst du tun, das darfst du auf keinen Fall tun. Als ich selber ganz jung im Glauben noch war, haben wir, hat mir mal ein anderer Christ erzählt, welche Musik ich, man hören darf als Christ und was nicht. Und welches biblische Instrumente sind und unbiblische Instrumente, Das darfst du hören, das darfst du nicht hören, das das ist ein gutes Instrument, das ist ein schlechtes Instrument. Da haben die die versucht zu schauen, was für Instrumente sind in der Bibel vorgekommen. Ich glaube, eine Orgel ist nicht vorgekommen in der Bibel, aber naja, das ist eine andere Frage. Jetzt unser Fragesteller in der Geschichte ist ein Gesetzeslehrer, also kann man ziemlich sicher davon ausgehen, es war ein Pharisäer. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie Jesus mit seiner Frage umgeht. Wie, insgesamt hat Jesus er diverse Strategien, um mit kritischen Fragen umzugehen. Manche beantwortet er gar nicht, dann malt er einfach im Sand weiter. Manchmal stellt er eine Gegenfrage und manchmal erzählt er eine Geschichte. Und jetzt als erstes, wer weiß es, was als erstes kommt, er stellt eine Gegenfrage. Nämlich, Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Also er weiß, ist es ist ein Gesetzeslehrer, der müsste das ja wissen, was da steht, was geschrieben steht. Und er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Wäre eigentlich schon alles gesagt. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Die Frage ist es jetzt wirklich, wollte er nur sagen, sich rechtfertigen, dass er den und denen, dem und dem nicht geholfen hat? Oder wie echt ist die Frage? Das kann man natürlich jetzt nicht so leicht Erklären, Aber die Frage ist, glaube ich, schon für uns auch verständlich. Die mögliche Antwort könnte jetzt sein von Jesus, das ist dein Nächster, das ist nicht dein Nächster. So ähnlich hätte es sich jetzt ein Pharisäer natürlich gewünscht. Regeln, an denen man sehen kann, was ist der Nächste? Wer ist meine Hilfe wert, sozusagen, dass ich das entscheide jetzt? Und ich kenne es von mir selber auch, wie ich umgehe mit, mit Problemen anderer Menschen. Man sagt leicht selber Schuld. Und und hakt das Ganze dann ab. Und dazu jetzt vielleicht mal das Gebot der Nächstenliebe, um zu wissen, auf was bezieht sich der Pharisäer. Das steht in 3. Mose 19,18. Und da heißt es: räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach, deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. In der jüdischen Lehre hat man, in der jüdischen Auslegung hat man dann noch dran gehängt, denn er ist wie du. Das heißt also, das hat sich für die Juden im Wesentlichen auf Mitjuden äh, bezogen. Andererseits wird das gleiche Wort auch verwendet für Nachbarn, wirklich die nebendran wohnen und bezieht sich auch zum Beispiel bei Mose mal auf die Ägypter. Also auch ägyptische Nachbarn sind mit dem gleichen Wort als Nächste bezeichnet. Also so ganz einfach kann man es sich nicht machen, aber die Pharisäer hatten sogar eine Tendenz, den Nächsten den Begriff des Nächsten noch einzuschränken auf Mitpharisäer. Weil das sind ja die, die so sünden wie ich selbst. Aber Jesus gibt jetzt nicht diese einfachen Antworten und Regeln, nach denen du feststellen kannst, wer der Nächste ist und wer nicht, sondern er erzählt die folgende Geschichte. Also in der, Im Text steht, genau, Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Und Jetzt versetzen wir uns mal ein bisschen in den Pharisäer hinein. Er wollte jetzt eigentlich klare Regeln hören. Und jetzt kommt eine Geschichte, ob das jetzt mir was bringt, wie das jetzt für mich ausgeht, da bin ich einmal gespannt. Und jetzt geht die Geschichte los. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Oh, wohin führt es jetzt? Naja, eigentlich ist es schon klar, oder? Der Mann braucht Hilfe, geh hin und hilf ihm und dann wirst du gesegnet. Dann ist das doch alles geregelt. Und jetzt geht es aber die Geschichte weiter. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Priester? Ich bin doch Pharisäer. Ein Priester, Tempel, ist doch eher ein Sadduzäer, Höchstwahrscheinlich. Was hat jetzt der hier mit zu tun? Wo oh, war er? wenn der dem jetzt hilft, dann muss ich ja erst recht, der kann, wir nicht, kann ich ja nicht hinten anstehen. Und klar wird dann Jesus sagen, wenn schon der Sadduzeer hilft, der die Schrift gar nicht so mit dem Heute verbindet, musst du doch umso mehr einem Hilfsbedürftigen helfen. Jetzt weiß ich, worauf das Ganze hinausläuft. Hm, hat er gedacht. Also Wir sagen es oft so schnell, Jetzt weiß ich, wo es drauf rausläuft, aber manchmal doch, geht es doch anders weiter mit Gott und uns. Der Priester, er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Ha, Habe ich mir doch gleich denken können. Jetzt kommt bestimmt ein Gesetzeslehrer als nächstes und der hilft dann, oder ein Pharisäer. Aber was kommt als nächstes? Ein Levit. Für mich ist ein Levit sowas wie ein kleiner Priester. Nicht ganz... So qualifiziert will jetzt Jesus vielleicht damit darauf raus, dass es auch auf die Stellung ankommt, auf den Status. Der höhergestellte Priester geht vorbei, lässt sich da nicht hinab dazu. Und der Levit hilft und wird dann gesegnet. Will er damit sagen, äh, es geht weiter. Genauso verhielt sich, mit dem, äh, verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den überfallenen Oh, der geht auch vorbei. Ein Sadduzeer nach dem anderen. Jetzt muss aber ganz bestimmt endlich ein Pharisäer kommen. Muss, selbstverständlich, ja, für uns manchmal ist es schnell gesagt, Charismatiker oder Fundamentalist, muss man jetzt die äh, Gruppen gegeneinander ausspielen. Selbst in den kirchlichen Strukturen gibt es ja Fraktionen. Katholik oder Protestant. Spielt das jetzt hier für wirklich so eine große Rolle? Und jetzt geht weiter, die Geschichte. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Ein Samaritaner? Was hat denn der jetzt hier mit der ganzen Geschichte zu tun? Der ist doch hier im falschen Film. Das wäre so, wie wenn wir hier theologische Sachen in der Gemeinde besprechen. Und es kommt einer aus Lichtenstein oder irgendwo aus den Bergen. Ich habe nichts gegen Lichtenstein, aber... Einer, der eigentlich jetzt gar nichts mit, dem ganzen, mit der ganzen Frage hier zu tun hat, aus, aus meiner Sicht jetzt jedenfalls erstmal. Und dann geht die Geschichte wieder weiter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf, ein, auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Hm, also der hilft jetzt und bezahlt ihm gleich noch eine halbe Kur. Ja, ist jetzt die Geschichte zu Ende und der Samaritaner wird ja gar nicht gesegnet für das, was hier, was er hier getan hat. Was passiert jetzt? Wie, was soll das Ganze bedeuten? Und jetzt stellt Jesus eine merkwürdige Frage. Für mich ist sie merkwürdig. Für ich ich habe da immer schon drüber nachgedacht, warum stellt er die Frage verkehrt rum? Und ich habe mich da schon echt lange drüber gewundert. Was meinst du, fragt Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überlebenden gehandelt? Also, zwar. Plötzlich der, der geholfen hat, der Nächste. Die Frage ist doch irgendwie verdreht, oder? Aber eigentlich ist die Antwort für mich jetzt klar als Pharisäer. Na der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Aber warum wurde der nicht gesegnet? Aber es hat jemand in der Geschichte Segen erhalten. Wer war das? Es war der, der unter die Räuber gefallen war. Der hat den Segen gebraucht. Und geht es in der Geschichte vielleicht gar nicht so sehr um den Samariter wie um mich? Um den Hilfsbedürftigen? In In der Geschichte kommt sonst keiner vor, der ein Pharisäer sein könnte. Vielleicht ist die Frage nicht, von wem ist die Frage nicht vielleicht eher, von wem möchte ich geliebt werden? Wenn ich Hilfe brauche. Langsam dämmert es mir, dass eigentlich nur ich diese Person sein kann. Und langsam dämmert es mir auch, dass Jesus nicht die eigentliche Frage beantwortet hat, sondern er hat mich als Person beantwortet. Er hat mich als Person in den Mittelpunkt gestellt und mir gezeigt, wie wichtig ich Gott bin und wer mein Nächster ist. Ja, und Jesus sagt noch zum Schluss, dann geh hin und mach es genauso. Man könnte sagen, na also doch, aber es ist, ist eben so, eigentlich ist das die Antwort auf die allererste Frage, beziehungsweise auf das, was der Pharisäer am Anfang gesagt hat, was das Wesentliche ist, ist Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und das verbindet sich in der Geschichte jetzt auf einmal. Und dabei kommt auch raus, wenn ich Hilfe empfangen kann, dann kann ich auch Hilfe weitergeben und nicht von oben herab irgendwie als der, der sich herablässt, sondern als einer, der Selbsthilfe erlebt hat. Wenn ich jetzt nicht vor fünf Jahren äh, so gute Ärzte gehabt hätte und ähm, die, mich, die damals dabei waren, haben ja gesehen, ich bin ja über ein Jahr lang mit einem riesen Pflaster im Gesicht rumgelaufen, dann hätte ich mich jetzt nicht so gerne hier vor, vor eine größere Menge und vor allem vor eine Stream-Kamera äh, gestellt. Ähm, aber ich habe diese Hilfe erfahren und das hat es mir ermöglicht auch wieder anders sozusagen für andere da zu sein. Und Hilfe heutzutage, haben wir jetzt gerade auch aktuell wieder die Beispiele, ähm, wird oft dafür benutzt, um irgendwas zu verdienen, um irgendeinen Zweck zu erreichen. Es gibt den schönen Satz, Flutkatastrophen haben schon Wahlen gewonnen. Mal schauen, wie es diesmal weitergeht. Aber ähm, Das das ist ein Punkt, wie man in Fällen, wo Hilfe wirklich nötig ist, wie wie damit umgegangen wird. Es gibt auch viele, habe ich gelesen, die heutzutage in den den Katastrophengebieten zweifelhafte Hilfe anbieten, um daraus Kapital zu schlagen. Und was was ist das für mich, die Motivation zu helfen? Ja, und da... Ist es ist gut, wenn ich mir wieder bewusst mache, wenn meine Wunden geheilt sind, dann bin ich auch in der Lage, anderen zu helfen. Und ähm, Jesus selber ist auch angeeckt beim Helfen öfter, wenn er das wichtiger gesehen hat, jemandem jetzt zu helfen, als, als die Dinge, die gerade angestanden, scheinbar angestanden sind, zu tun. Mal bei den bei den Sadduzäern, weil es am Sabbat war, dass er geheilt hat, mal bei den Pharisäern, weil er dann auch gleich noch Sünde mitvergeben hat, mal bei den Jüngern, weil er sich von wichtigeren Dingen ablenken hat lassen, um eine Frau zu heilen oder sich um Kinder zu segnen. Ja, und da möchte ich mich von Jesus inspirieren lassen und ich möchte seinen Geist in meinem Leben wirken lassen an jedem Tag, nicht nur am Samstag oder Sabbat oder Samstag oder am Sonntag. Ja, und ich bin gespannt, wie er weiterwirkt, und freue mich schon auf die Aktion Rückenwind, wo es ja um den Geist geht, die dann im Herbst kommt, dass wir da noch mehr lernen können, wie wir im Alltag, an jedem Tag Gott dienen können oder beziehungsweise uns von ihm lieben lassen und seine Liebe weitergeben. Amen.